0: A família No Barquinho, orgulhosamente, apresenta Uma palhaçada de Natal Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos. Como vocês já devem imaginar, eu sou o titio Serginho Moro, famoso por histórias como ouvindo um mim o telefone, um lava-jato muito louco, entre outros sucessos. Enfim, hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um conto natalino muito bonito intitulado Uma Palhaçada de Natal. Vamos lá! Era uma vez uma poderosa empresa chamada Natius Corp. Ela era comandada temporariamente por um executivo intransigente e grosseiro chamado Eric, sujeito que possuía o péssimo costume de usar táticas ardis e truculentas para conseguir seus objetivos no mundo dos negócios. Certa feita, numa linda noite de Natal, seus membros fundadores estavam reunidos no 42 º andar do prédio, discutindo os próximos passos da dominação, digo, dos empreendimentos da corporação.
1: Muito bem, senhores, eu convoquei essa reunião aqui para poder pensar aqui junto com vocês em novos episódios, novos temas para o podcast Los Nátios. Alguém tem alguma sugestão que não tenha sido usada ainda?
2: Eu tive uma ideia. Que tal falarmos sobre Yu Yu Hakusho e a sua dublagem? Podia ser sobre Netflix,
1: mas eu vou viajar, então vamos ver o dia. Que tal a vida fascinante das capivaras? Que tal chamar a menina do podcast feminino e o pastor doce e fazer um feliz
0: episódio de Natal? Eric, que estava folheando uma história em quadrinhos, interrompeu o colega com um tapa na mesa e gritou.
1: Quem que disse isso? Foi você Castilho? Ou foi você Castilho da Terra 2? Ele. Não, não, não. Foi ele. Quer saber? Não adianta, não importa. Segurança, pode vir buscar dois caras
0: aqui. Nesse momento, dois seguranças entraram e arremessaram os dois castilhos por uma das janelas do prédio. Mas não se preocupem, crianças, eles estão bem. Só caíram num caminhão de farinha que estava estacionado lá embaixo. De volta à sala de reuniões. Eric falou aos demais companheiros.
1: E que isso sirva de lição para todos vocês que tentarem colocar feministas e comunistas aqui nessa empresa. Eu não aceito. E podem me deixar aqui tranquilo, vão pensar em novas coisas, sejam produtivos em algum lugar aí e pensem em alguma forma de destruir o rosto do podcast Filminhos com Macaxeira. Saiam, saiam, saiam. Eu preciso jogar Overwatch, saiam.
0: Um dos integrantes permaneceu na sala após a saída dos demais. Ele se aproximou do líder que contemplava a cidade pelas largas janelas do ambiente. Com um tom de pesar na voz, ele perguntou...
2: Eric, quando nós vamos falar sobre o Tuller, você não fala o nome dele desde que ele partiu. Tô preocupado com você, cara.
1: Nem vem, Alex. Eu vou continuar não falando sobre ele. Esse cara tá morto e enterrado e, quer saber, já foi tarde. Agora pode sair você também. Tem um cara aqui jogando de ranzo e eu preciso resolver essa
0: parada. Nesse momento... Enquanto o jogo carregava, o desagradável aspirante a gênio do mal começou a viajar em seus pensamentos, considerando quantos tweets rancorosos e irônicos ele ainda poderia soltar naquela noite, sem ser pego na malha fina. E, é então assim que, tomado por uma enorme fadiga criativa, ele acabou pegando no sono. Ali mesmo, na sala de reuniões. Uma sensação de incômodo o acordou uma luz insistia em piscar diretamente em seus olhos. Logo, ele percebeu que essa luz não era do ambiente do prédio, mas que vinha do céu estrelado. A luz de uma estrela em particular que piscava cada vez mais forte até seu brilho criar uma escada de luz, da qual desceu uma pessoa que nosso protagonista gostaria muito de esquecer.
1: Tuller. O que você tá fazendo aqui? Acho que a gente precisa conversar, Eric. Suas atitudes estão te levando para um caminho sem volta. Não vem com essa não, você tem que voltar pra cova de onde você saiu. Cara, por que você tá falando como se eu tivesse morrido? Eu só fui pro Young Nerd. Você é um traidorzinho! Depois de tudo que a gente fez por você, isso é jeito de tratar a gente? É isso que a gente recebe de volta? Não seja rancoroso, amigo. Foi apenas uma boa oportunidade. Ouça bem, Eric. Paz, amor, união, não são apenas palavras. Você tem certeza que já fez de tudo pelos seus semelhantes? Pense bem. Nessa noite você receberá a visita de três figuras que lhe mostrarão os seus caminhos. Adeus, amigo.
0: Assim como apareceu, tudo se foi, envolto pelo brilho estrelar, iluminando todo o ambiente. Quando a luz intensa diminuiu, Eric se viu num convés do que parecia ser um porta aviões Todos os tripulantes pareciam apreensivos até que um código composto por letras e números ecoou pelo ar e parecia vindo de lugar nenhum. Neste momento, todos entraram em desespero. — É um dos nossos quadrantes! — gritou um deles. — Salve-se quem puder! — berrou um outro pobre coitado. Então, uma grande escuridão cobriu a parte do navio onde Eric estava e, subitamente... O céu se transformou no auditório de um programa infantil. Com um palhaço gigantesco em seu centro gritando.
3: Parabéns, amiguinho. Você acertou um dos grandes dessa
1: vez.
0: Eric acordou assustado e levou alguns instantes para perceber que tudo era um sonho.
1: Ah, ah não. Ufa, era só um sonho. Eu odeio sonhar com palhaços.
0: Olá, amiguinho. O susto fez Eric cair da sua cadeira. Ainda do chão, ele percebeu a presença do palhaço espiruca peruca vermelha olhando para ele.
1: Quem é você, cara? Tá louco? Como é que você entrou aqui? É, eu vou chamar a polícia. isso não pode ficar assim, não. Ué,
3: eu? Eu sou o Bozo, o amigão da criançada. Não tá me reconhecendo? Não? Enfim, vou te falar. Não é por nada, não, mas eu tenho uma cartinha aqui mostrando que você tem sido um menino muito mal, hein? Não é à toa que você foi sorteado para receber esta maravilhosa visita dos palhaços do Natal. Tchã! Quanto a mim, eu sou o palhaço do Natal passado. Eu vou te levar para um passeio genial.
0: Acompanhe no replay. Antes que o estupefato Eric pudesse argumentar ou trocar as calças molhadas, o palhaço assoviou fazendo aparecer um cavalo de brinquedo do tamanho de um cavalo real. Ele montou e colocou o Eric na garupa. Vai lá, um O cavalo saiu voando pela janela cujos vidros foram estilhaçados pelos dois castigos. As luzes da cidade começaram a ficar cada vez mais rápidas, causando uma certa náusea. Até que nosso confuso protagonista se viu em um vórtice. O brilho intenso forçou Eric a fechar os seus olhos, e quando conseguiu abri-los novamente, percebeu que estava em um local conhecido.
1: Ei, eu conheço esse lugar, é o pátio da minha antiga escola. Caramba, ele tá igualzinho ainda.
3: <risos> Sim, amiguinho, e aquela turminha reunida perto daquela árvore vai viver uma aventura sensacional.
0: Curioso... Ele que se aproximou do grupo de crianças e um garotinho loiro com um pacote nas mãos chama a sua atenção.
1: Todos os dias nós somos obrigados a dar nosso dinheiro do lanche para esses canalhas valentões. Sempre vemos eles comprando dessas jujubas com as nossas moedinhas. Bom, isso muda hoje. Vamos comprar nós mesmos os nossos doces, com a ajuda de cada um aqui. Nós compraremos um saquinho de jujubas gigantesco e vamos dividir de modo justo. Ah, aquele ali sou eu, ó. Eu tô lembrando desse dia. Então, você também lembra que as coisas vão esquentar. <risos> Puxa, eu me lembro sim
3: Eric
0: tentou sinalizar para a sua versão mirim Mas as crianças não percebiam a presença do viajante do tempo
3: <risos> Eles não podem nos ver, seu menino sapeca
1: Olha para trás, seu mongoloidezinho Ah, eu tinha esquecido disso
0: Apesar dos esforços desesperados de tentar avisar o pequeno garoto Nada impediu que um vulto sorrateiro Vindo por trás da árvore Tomasse o pacote de doces do menino Assustado, o pequeno Eric se virou para ver quem havia feito isso e encarou uma temida ameaça.
2: Vejam só, os fedelos se adiantaram e compraram as jujubas. E eu nem precisei do Davi e do Juninho para intimidar vocês.
1: Nada disso! Eu e meus companheiros nos unimos contra as suas atitudes abusivas. Nossa união é maior que a sua opressão consumista. Não passarão!
2: União? Que
0: união, mané? Foi só nesse instante que o garotinho percebeu que seus amiguinhos o haviam abandonado.
2: Parece que eu vou precisar te dar
0: outra lição. O que se seguiu não foi nada bonito não. Eric assistiu a sua calada. Quando o valentão finalmente foi embora, deixando o menino chorando isolado, ele disse para o palhaço.
1: Pois é seu palhaço, foi justamente nesse dia que eu deixei de confiar nas pessoas e nas amizades. Todos sempre vão embora, sempre me deixam sozinho. Eu fico muito melhor só. <risos> Sim, a partir desse dia, você se tornou um
3: pivetinho interesseiro. Sempre barganhando pelo seu bem-estar. E isso me lembra que temos outro lugar para ir.
0: Antes que o Eric tivesse tempo para reagir, o palhaço esfregou uma torta de creme no seu rosto. Quando ele conseguiu se limpar, já estava em outro local do seu passado.
1: Ei, essa aí não é a banca do seu André? Eu comprava meus gibis aí. Você reconhece aquele garotinho folheando aquela revista?
0: O palhaço apontou para um menino loirinho, bem bonitinho, que examinava um exemplar de histórias em quadrinhos. Pra
1: ser bem sincero, eu não lembro não. Eu devia lembrar? Sim, você está prestes a estragar o Natal
3: dele.
0: Três garotos se aproximaram da banca, o menor deles, que andava entre dois maiores, deu uma olhada nas revistas expostas e perguntou ao jornaleiro.
1: E aí, tio André, você sabe se já saiu a última edição do Homem Codorna contra o Doutor
0: Abobrinha? Então, Eric, saiu, cara, só que vendi todas. Só ficou a que tá com o Pedrinho. Eric olhou para o jovem galã e depois para os seus comparsas. Na verdade, ele nem precisou dar a ordem. Logo, os brutamontes já estavam coagindo um pequeno garoto a desistir da compra. Pedrinho devolveu a revista para o dono da Banca Planeta e foi embora chorando.
3: Esse era o Pedrinho. Ele amava heróis e sonhava em salvar as pessoas. Depois dessa experiência, ele desistiu da carreira de médico e pesquisador e passou a fazer experimentos em ratos. Ah cara, ele já é bonitão. Também não precisava ganhar o um prêmio Nobel, né? Esse menino seria um herói. Ele descobriria a cura para várias doenças. E agora, graças à sua atitude, ele perdeu seus sonhos altruístas. Bem, se prepare que temos mais uma parada na nossa viagem.
0: Um foguete vermelho surgiu ao lado de Eric. E com uma velocidade impressionante, o palhaço amarrou o chefe da Natius Corp no projétil. Enquanto eles riscavam o céu como efeitos biotécnicos, Pozo feia estragamente. Ah! Quando a nuvem de poeira de desastrosa aterrissagem do foguete abaixou, Eric logo percebeu que estava em um picadeiro de cerco.
1: Que lugar fantástico! Que fantástico nada, cara! Isso aqui é terrível, assustador! Será que você ainda não percebeu que eu detesto, detesto palhaços? Você não entendeu ainda? Não fique nervoso, amiguinho.
3: Daqui uma bitoca no nariz do bozo. <risos> eu sei desse seu medo. Foi exatamente por isso que eu te trouxe até aqui. Nesse dia em que você matou um palhaço. Eu o
0: quê? O palhaço apontava para um adolescente gordinho de óculos que acabara de chegar. Ele foi para o vestiário e voltou fantasiado de palhaço.
3: Aquele ali era um aprendiz nessa escola de circo. Seu nome tristense era Alegria. Seu coração transbordava de felicidade e essa foi a forma escolhida para dividir tudo com todas as pessoas. Alegria vai fazer uma prova de campo. Ele precisa ir para as ruas, alegrar as pessoas. Vamos segui-lo.
0: Alegria andou por vários quarteirões, brincando com crianças, casais, executivos, sempre tirando boas risadas de todos. Até que, em uma praça, ele viu um jovem sentado em um banco, aparentemente distraído em seus pensamentos. Alegria resolveu então tentar brincar com ele.
1: Vixe, aquele ali também sou eu, eu tô lembrando de tudo já.
0: Alegria tentou abordar o jovem executivo, mas ele reagiu de forma assustada e a gritar histericamente. Socorro, socorro, polícia! Esse palhaço tá atrás de mim! Alguns policiais que estavam nas redondezas vieram ao seu socorro.
1: Está acontecendo algum problema aqui, senhor? Esse palhaço maníaco está tentando me sequestrar.
0: A alegria gesticulava, tentava argumentar, mas foi imobilizado pelos policiais e conduzido a uma viatura.
1: Foi nesse dia
3: em que morreu o palhaço Alegria, restando apenas um jovem, amargurado e ranzinza em seu lugar.
1: Pega a carteira dele Qual que é o nome desse semelhante?
2: Achei o RG dele. Hum, Matheus, esteja preso,
1: vagabundo.
0: Você me ferrou, Eric, mas isso não vai ficar assim. Eu terei minha vingança. Vai se ferrar, vai se ferrar. O som da ignição e da sirene da viatura levaram a ameaça do espalhaço para longe.
3: E aqui temos mais um Natal destruído:
1: Eric Babaca 2, Natal. Sério? Tá bom, eu confesso Talvez eu fosse um pouco autoritário E também não sabia lidar direito Com os meus traumas, né Talvez um pouco até intolerante Vamos dizer assim Mas hoje eu sou um empreendedor Eu sou um profissional de sucesso Muitas famílias são sustentadas Pela minha empresa, pelos meus sócios E meus funcionários Que além de me respeitarem, me amam Será mesmo, amiguinho? Vou te levar embora
3: Está quase na hora do outro cara chegar
0: Bozo começou a crescer e novamente a rir muito. Quando ele já tinha por volta de 30 metros, pegou Eric em sua mão e o levou para perto dos seus lábios. A risada estridente forçou o rapaz a tapar os ouvidos e o medo a fechar os olhos. Aos poucos, a risada diminuiu e ele ouviu alguém chamando. "Eric Seus olhos... Começaram a se acostumar com a penumbra do local onde estava e então ele pôde ver o vulto de um homem. Aquele local era muito familiar. Ele tinha certeza que estava em sua cama e que tudo aquilo que já havia visto não passava de um pesadelo. Sobrava dúvida sobre a identidade do homem à sua frente. Ah, claro, era seu pai. Ele deveria estar fazendo muito barulho com um sonho ruim, e seu pai veio lhe acalmar.
2: Eric, Abestato. Oh, pai, é você. O que, que você tá fazendo aqui? Sou eu, Abestato. O tiririca. Olha eu aqui, ganhei você, abestado.
0: Uma luz forte iluminou todo o quarto novamente, revelando a figura do palhaço deputado e fazendo Eric pular no lustre.
2: Ai meu Deus, era só o que me faltava. O Abestato, o bozo não lhe falou, é? Ele não explicou que nós somos três palhaços do Natal, menino? Ora, seu menino abestado...
0: Eric desceu do lustre percebendo que iria precisar de outra calça e ficou ao lado do segundo palhaço.
1: Bem, se a história foi igual, você deve ser o palhaço do Natal presente, talvez? Tá bom, então. E o que você pretende me mostrar que eu não tenha visto ainda?
2: Acertou, miserável. Oh, menino sabido, abestado, esse. E
1: pelo menos nós vamos voando?
2: Não, abestato. Vamos de carro oficial. Tenho direitos, menino bobinho. Se tô Sou palhaço, mas não sou burro.
0: Atravessando a parede, eles logo embarcaram no carro do palhaço deputado. E em poucos segundos estavam diante de um prédio da Natius Corp. Com um letreiro escrito Céu.
1: Ah, oh, o céu, esse aí é o nosso Centro de Edição Unificado. Alguns dos nossos mais devotos funcionários trabalham bem nesse lugar.
2: De foto eu
1: entendo,
2: apestato. Mas sabe que essa não é a palavra certa, para o que acontece aqui é Vamos, quero te mostrar uns meninos que trabalham aqui, fique tranquilo que não vou te ter, viu, abestado. Enquanto
0: entrava no prédio, um alarme começou a tocar e uma voz alertava sobre o alarme de Marveco. Em poucos segundos, o som estridente parou e um homem era escoltado por dois seguranças.
2: Por favor, não façam isso comigo. Eu preciso desse emprego. Prometo nunca mais falar que a Marva é melhor do que a DC. Que emprego? Olha lá, colega, ele tá com medinho de perder o emprego dele.
0: O segundo segurança olhou bem nos olhos do funcionário e disse...
2: Fique tranquilo.
0: Você ainda vai trabalhar muito por aqui.
1: Parabéns.
2: Você foi promovido editor da gagueira do Sr.
0: Castilho.
3: Misericórdia, por favor. Eu
1: prefiro a morte.
3: Não! Não!
0: Enquanto o homem era arrastado para sua nova sala de edição... Siririca e Eric trocaram olhares confusos.
2: Quem é esse Pestato?
1: Eu não faço ideia.
2: Deixa para lá Pestato. Uma das pessoas que a gente veio visitar deve estar aquela sala Pestato.
0: Enquanto se aproximava da porta, já podiam ouvir as palavras de um homem que aparentemente conversava sozinho. Ao atravessarem a parede, Eric ficou muito surpreso com quem estava ali. Um rapaz sentado em uma cadeira cercado por três pranchetas de desenho, uma à direita e outra à esquerda do seu corpo, nas quais ele usava cada uma das mãos para desenhar. E a outra prancheta ficava bem diante dele. Para desenhar nessa última, ele segurava o lápis com um dos pés. No entanto, o mais estranho era ver borrachas presas com barbantes amarrada nos buracos dos seus alargadores de orelha. Quando precisava apagar algo, ele balançava a cabeça e o efeito chicote, somado à prática constante, apagava o local exato.
2: Vem trabalhar com a gente, eles disseram. Vai ser divertido, eles disseram. Vai ter dotinha todos os dias, eles disseram.
1: Ah, olha o Saz aí. Há quanto tempo ele trabalha aqui mesmo? É, deve ser por isso que eu não vejo ele nas reuniões da diretoria.
2: Esse ainda nem é o pior que eu quero te mostrar, besta. Vem aqui na sala do lado, besta. Eles
0: atravessaram outra parede e chegaram a uma sala de edição de áudio. Todos os equipamentos pareciam estar ligados, mas não tinha ninguém sentado diante do PC. Um despertador de um aparelho celular quebrou o silêncio da sala. Então, a única cadeira da sala girou, mostrando um homem bem pequeno, descendo com a ajuda de alguns livros usados como degraus. Ele saiu da sala falando em voz alta, o que digitava em uma rede social.
2: Finalmente, meus cinco minutos de folga semanais. Vou comer algo e voltar ao trabalho. RT se merecer. Rapaz, esse menino era para ser um grande homem, literalmente, apesar. Mas por trabalhar tanto, seu crescimento foi prejudicado, abestado, agora é esse toquinho de gente.
1: É, eu não tinha ideia. Me leve embora daqui, por favor.
2: Vamos. Você tem que ver um lugar onde deveria estar agora, abestado.
0: Por cada sala que passava antes de sair do prédio, pessoas trabalhavam arduamente, visando o lucro da Natius Corp. O carro do palhaço atravessou a cidade em alta velocidade, parando diante de uma casa com clima festivo.
2: E quem é que mora aqui? Seu amigo Android L11G0 e a esposa dele, Abestato. eles estão recebendo uns amigos para ceia de Natal, mas você deveria estar aqui, Abestato.
0: Eles entraram na casa repleta de convidados. Todos confraternizavam em um clima festivo exceto uma jovem sentada próximo ao jardim da casa.
1: Ah, Paloma. Como ela parece triste.
0: A anfitriã se aproximou, colocou uma de suas mãos no ombro da tristonha convidada e disse...
2: Conseguiu falar com ele, Paloma? Nada. Ele não atende o telefone e me responde as mensagens. Também eu fui muito inocente imaginando que ele deixaria... Sua megalomania para passar um tempo com a gente.
0: Vamos, Paloma. O Luiz instalou um
2: aplicativo de dança no disco rígido dele e agora ele pode jogar dias de com a gente. Esquece aquele babaca, pelo menos hoje, tá?
0: Enquanto as garotas voltaram para a festa, Eric está desconsolado ao lado do palhaço.
1: Eu nem me lembrava dessa festa. Se vocês não tivessem me trazido aqui... Provavelmente, eu teria dormido lá no escritório, deixando ela aqui sozinha.
2: Chegou minha hora, Abestato. Daqui a pouco você vai receber a visita do palhaço dos Natais Futuros, Abestato.
0: Antes que nosso protagonista pudesse reagir, um sonho profundo o fez apagar. Ele acordou com uma voz rouca chamando seu nome. Ele viu um senhor de barba branca e roupas vermelhas lhe observando.
1: Papai Noel? Você é o terceiro palhaço? Companheiro,
2: não sou o Papai Noel, companheiro.
0: Mais uma vez, Eric pulou da cama e se agarrou ao lustre, que não resistiu ao seu peso e caiu no chão.
1: Lila, o que você tá fazendo aqui e vestido de palhaço? Vai embora agora, meu!
2: Eu sou o palhaço dos natais futuros, companheiro... Esse é o meu castigo por ter feito tanta gente de palhaço, companheiro. Estou preso nessa tarefa.
1: Bem, então você também vai me mostrar alguma coisa, né? Vamos logo que eu acho que já entendi o
0: recado. Lila remessou uma bandeira vermelha sobre ele Quando ele se desvencilhou, estava na sala de reuniões da Natius Corp. No entanto, algo lhe parecia diferente. Todo o ambiente estava mais iluminado e a logo da empresa estava diferente. Além de seus sócios, estavam ali os chefes da Young Nerd e dos filminhos com macaxeira. Seu amigo Alex pediu a palavra.
2: Estamos reunidos para comemorar nosso terceiro prêmio Nobel da Paz. Quem diria que a fusão de três empresas de mídia iria unir a internet? Um brinde pelos 10 anos sem haters, sem comentaristas de YouTube, sem criadores de fanfic, um brinde a Yong Nachos com Macaxeira.
1: E também uma menção honrosa ao Eric, ele fez parte da nossa história. E o que que estão fazendo com a minha empresa? Lila, onde é que eu tô? Por que que eu não fiz nada pra deter isso?
2: Não sei, Sou só um guia. Se aconteceu alguma coisa, eu não sabia. Ah, claro que
1: você não sabe, né? Nunca soube de nada, né?
0: Lila jogou novamente a bandeira vermelha sobre Eric... E agora ele foi levado a uma casa muito bonita. Da cozinha veio uma voz familiar.
2: Meninos, vocês estão atrasados.
0: Paloma apareceu na cozinha olhando para os quartos de onde saíram três garotos. Trigêmeos idênticos.
2: Só um trio de filhos do Eric para me dar tanto trabalho. Para onde vocês estão indo hoje, meus desconstruidinhos queridos?
1: Oi, mãe, hoje eu vou a uma palestra sobre por que Naruto é uma obra lastimável. E eu vou a um grupo de discussão na escola sobre o papel das mulheres nas histórias em quadrinhos. Ah, mãe, acho que hoje eu vou só ocupar a escola mesmo.
0: Enquanto os jovens se despediam da mãe e partiam, Eric estava desolado. Como é que pode,
1: Lila? Esses meninos... Eu tenho o meu sangue, como isso é possível? Meu Deus, onde é que eu tô que eu não posso colocar um freio nesses garotos?
0: Eu disse que você tava preocupado em dominar o mundo das mídias, companheiro. Depois de um tempo isso passou a não ser mais importante pra você, companheiro. Então você... você entrou por um caminho sem volta.
1: Drogas? Política.
0: Mas depois do trompão na massa de política se tornou um lugar para pessoas hum, esquisitas.
1: Você quer dizer esquisitas como?
0: Vou te mostrar, companheiro. Novamente, a bandeira vermelha cobriu nosso já desmoronado amigo. Quando pôde ver novamente, percebeu que estava em um cemitério e havia uma risada ecoando por toda a parte. A figura de uma pessoa se destacou no breu noturno, um palhaço rindo diante de um túmulo.
1: Meu Deus, é o Coringa Leleque. Ele também é um dos palhaços do Natal? Não, companheiro. Então esse aqui é o meu túmulo? <risos>
0: Não, companheiro. Antes que Eric pudesse fazer outra pergunta, dois seguranças se aproximaram. Senhor presidente, precisamos ir. O senhor
1: precisa discursar diante do congresso,
0: senhor Coringa. O palhaço pega o segurança pelo colarinho e diz...
1: <risos> Eu já falei que Coringa é só uma inspiração. Meu nome é Presidente Leléric.
0: <risos> Desesperado com a revelação, Eric saiu correndo e tropeçando em algumas lápides. Acabou caindo em um túmulo. Ele percebeu o Lila com uma pá. O palhaço de vermelho começa a sepultar o Eric dizendo: E agora você abandonou tudo o que acreditou e também a todos que companheiro. Você pode se tornar meu substituto. Adeus, companheiro. Sem ter forças para impedir o sepultamento, Eric apenas se debatia enquanto as trevas o envolviam.
1: Não, não, isso não pode ser verdade, não, não, não! Eric? Uh... Até que fim você atendeu, velho? Porque até que sou uma máquina, imagino que deva ser muito difícil passar lá sozinho.
0: Ele viu que estava de volta à sala de reuniões da Natius Corp. Olhou o calendário de um tablet que estava sobre a mesa e percebeu que ainda era a véspera de Natal. Quando cogitou ter tido apenas um sonho, havia um cartão de Natal em seu bolso com a imagem dos três palhaços com a mensagem: Aprenda a ter um Feliz Natal novamente. Sem pensar duas vezes, ele pegou um carro da empresa. Foi ao hospital e buscou os dois castilhos que já estavam recebendo alta. Depois foi ao céu, liberando todos os funcionários, prometendo férias longas e melhores condições de trabalho na volta. Trazendo Saz e Tiago juntamente, ele foi ao encontro dos seus amigos e de um futuro mais feliz, com mais tolerância, menos bullying e até mais oportunidade para curtir a Marvel.
1: Seu Moro Com isso eu não concordei não
0: hein? Você ouviu o especial de Natal Orgulhosamente estrelado por André Lopes Como Tio André da Banca Alex Fabi Custódio Como ele mesmo Chico Gabriel Narração Daniel Sass Como ele mesmo Tiririca e Lila Davi Luna Como o valentão da escola Eric de Oliveira Como ele mesmo Gabriel Tuller Como ele mesmo Guilherme Castilho como Guilherme da Terra 1 e Guilherme da Terra 2. Gustavo Lugo Boni, como ele mesmo. Henrique Prete, como Palhaço Bozo. Jaqueline Lima, como ela mesma. João Rafael, como ele mesmo. Matheus Soares, como ele mesmo. Paloma Oliveira, ela mesma. Rodrigo Almeida, como ele mesmo. Policiais 1 e 2. Seguranças, 1 e 2. Rogério Macedo, como Marveco. Tiago Ibrahim, como ele mesmo. Nomes estão em ordem alfabética.